1: Beyond the Red Lines, der neue Film von Cine Rebelde. Ich habe jetzt einen Medienaktivist von Cine Rebelde. Hallo. Ja, hallo, hier ist Luciano. Seit drei Jahren der erste neue Film von eurem Kollektiv und ihr bleibt einem Thema treu, wo ihr schon einiges dazu gemacht hat. Es geht um Klimawandel, Klimakämpfe, Klimaaktivismus.
0: Richtig. Ähm, ja, also wir sind ein Medienkollektiv, wir produzieren jetzt nicht so am laufenden Band Filme. Ich glaube auch in der sozialen Bewegung gibt es nicht so viele Kollektive, die regelmäßig längere Produktionen machen. Ähm, und ja, bei uns ist es ein bisschen so eine Ressourcen- und motivation Und äh, ja, also wir haben vor zehn Jahren bereits, 2006, zum Beispiel einen Film zum allerersten Klimacamp gemacht, damals in England. Und äh, ja, und das hier ist jetzt ein Film gewesen über die Klimabewegung in Europa, ein bisschen anlässlich auch der Weltklimakonferenz äh, in Paris. Und weil wir auch gemerkt hatten, dass da äh, sehr viel... Also nach Kopenhagen 2008, 2009 zum ersten Mal wieder die Zusammenhänge, die Klimazusammenhänge jetzt aktiv werden und in mehreren Ländern jetzt auch Mobilisierungen und Aktionen planen.
1: Ja und viel von dem Film spielt ja 2015, also letztes Jahr und da war ja auch die COP21, also dieser große Weltklimagipfel in Paris, ein Fixationspunkt sowohl für die Klimabewegung als auch überhaupt für das, den öffentlichen Fokus und das ich habe den Film ja schon vorab sehen dürfen, vielen Dank auch dafür und daher weiß ich, dass ähm, da natürlich auch viel Bezug genommen wird.
0: Ja, ich glaube, das wurde auch in der Bewegung so ein bisschen kontrovers diskutiert, ähm, gerade angesichts der Erfahrungen auf dem auf der COP15 in äh, Kopenhagen. Weil da war es nämlich so, dass eben im Vorfeld äh, des Weltklimagipfels in Kopenhagen eine zu starke Fixierung auf diesen Gipfel war und zu stark so ein Appellcharakter äh, an die Herrschenden hatte. Und, ähm, und dadurch, dass man da auch äh, nichts erreicht hat, danach so ein riesen so ein riesen Loch kam und es einfach sehr viel Zeit verging, bis die Zusammenhänge und die ganzen politischen Gruppen wieder das Selbstbewusstsein entwickeln konnten, da wieder was zu machen und ich glaube, der Film beginnt so ein bisschen mit dieser Situation... Und ich glaube, da gab es äh, zwei große Richtungen, die sich entwickelt haben. Die eine Richtung ist zu sagen, man muss dorthin gehen, wo Klimawandel eigentlich gemacht wird. Das ist da eben, wo fossile Brennstoffe abgebaut oder transportiert oder verbrannt werden. Und die andere Richtungsbewegung ist zu sagen, wir müssen im Hier und Jetzt schon anfangen, die Alternativen aufzubauen oder die, Welt, die klimagerechte Welt, für die wir stehen, äh, im Hier und Jetzt schon sichtbar machen. Hm. Und da wurde auch eben kontrovers darüber diskutiert: Ja, sollen wir überhaupt denn noch nach Paris gehen? Das, das haben die Leute so unterschiedlich beantwortet in der Bewegung. Und ich glaube, im Film sieht man halt so diese Vielfalt an Ansätzen.
1: Im Film sieht man in die Vielfalt der Ansätze. Ist es überhaupt eine Möglichkeit, eine Öffentlichkeit herzustellen für ein Teil der Bewegung für Klimabewegung, weil wenn wir jetzt einfach mal die konventionellen Medien nehmen würden, da wurde halt über den Weltklimagipfel berichtet und dann auch über den sogenannten Erfolg, es wurde ein Abkommen abgeschlossen, das sieht man ja auch in deinem Film, wie dann diese Herrschenden richtig sich selbst bejubeln, da vorne auf dem Podium stehen und ihren Erfolg feiern und wenn jetzt Menschen der Meinung sind, dass es überhaupt kein Erfolg ist, dass es ganz andere Dinge bedarf, dann findet das eben nicht in die Fernsehbildschirme. Und da kommen wir mal so ein bisschen zu eurem Projekt, Szene Rebelle. Ihr macht das, wenn ich richtig weiß, seit 2003, oder? Äh,
0: richtig, genau. Ähm, das sind schon viele Jahre in der mhm. Zwischenzeit und wir haben tatsächlich immer so diesen Fokus gehabt, aus der Bewegung heraus. Im Englischen gibt es diesen Begriff Advocacy Journalism, also dass man irgendwo absichtlich ähm, eine Seite beleuchtet und klar, wir möchten natürlich den Leuten eine Stimme geben, die eben in den Mainstream-Medien eben nicht zu Wort kommen oder eben unterbeleuchtet sind. Und ja, das ist im Prinzip, was wir machen. Also der Film hat auch zum Beispiel keine Off-Voice. Er ist komplett äh, von den Protagonistinnen Protagonistinnen selber erzählt und ich glaube, wir haben so ein paar Einblendetafeln zwischendurch, aber die komplette Erzählung über die 90 Minuten geht wirklich nur aus der Handlung heraus. Und es geht uns ein bisschen dabei auch zu sagen, wir als soziale Bewegungen sollten auch unsere Geschichte selber schreiben und um sie nicht von den Herrschenden erzählen zu lassen. Und es ist irgendwie wichtig, dass soziale Bewegungen so ihre Praxis, ihre Wünsche, ihre Träume, ihre Utopien, ihre Aussagen und das, was sie einfach machen, ihre Taten, so festhalten, so wie Spuren der Leidenschaft, die einfach für zukünftige Generationen irgendwo da verfügbar sind und einfach als Inspiration dienen. Und ich glaube, das ist, also in der Tradition sehen wir uns äh, so ein bisschen. Und ich zitiere immer ähm, frei äh, den chilenischen äh, Regisseur und Filmemacher Patricio Guzmán, der den die chilenische Bewegung kurz vor dem Putsch äh, sehr gut dokumentiert hat. Und der hat immer gesagt, soziale Bewegungen ohne Dokumentarfilme sind wie Familien ohne Fotoalben. Und ich habe mich immer so ein bisschen mit der Aussage identifiziert und ich finde es einfach wichtig, dass es eben so äh, Dokumente gibt, die einfach festhalten, was äh, wir so in der Bewegung machen und denken.
1: Gut, dann kommen wir zu eurem aktuellen Dokument. Da, wenn ich das richtig weiß, ist die Premiere am 30., also nicht lange hin, hier im Kretergelände. gelände Ich möchte so ein bisschen was dazu sagen, dass möglichst viele Leute, wahrscheinlich passen eh gar nicht alle rein, aber wir machen trotzdem mal jetzt noch ein bisschen diesen Werbeblock
0: ja, also wir zeigen, wir haben den Film tatsächlich schon als Vorpremiere auf dem Klimacamp gezeigt äh, im Rheinland und da hat er sehr, sehr gute Rückmeldungen gekriegt, Also war das Zelt immer voll und die Leute haben so laut geklatscht. War sehr, sehr gut und sehr inspirierend und jetzt zeigen wir ihn eben zum ersten Mal in Freiburg, eben auf dem Greta-Gelände am Freitag um 20 Uhr, 30. September. Und ähm, es ist aber so, dass wir noch am Film äh, jetzt den Ton noch ein bisschen nachbearbeiten und auch die Farbkorrektur machen und so wahrscheinlich so Mitte Oktober herum wird der Film dann auch im, auf also im Internet verfügbar sein. Unsere Philosophie ist da, dass wir, also der wird so als Stream, zum Streamen wird er frei zugänglich sein, aber in hoher Qualität kann er auch dann runtergeladen werden und da können die Leute einen Preis oder einen Beitrag äh, frei entscheiden, äh, wie viel sie dann da äh, beitragen.
1: Gut, also man findet das auf jeden Fall bei scenerebelde.org und da findet man auch eine ganze Menge anderer interessanter Filme. Filme, die ihr gemacht habt, Filme, die ihr auch, glaube ich, teils übersetzt habt oder so.
0: Ja, wir machen sehr viele Filme in verschiedenen Sprachen. Also wir selber und eben in Zusammenarbeit mit anderen Filmemacherinnen haben wir Sachen zum Beispiel aus Lateinamerika oder aus den USA, haben wir dann auch untertitelt. In diesem Fall ist auch der Film Beyond the Red Lines ist mehrsprachig, muss man so sagen, also vielleicht ein Viertel ist auf Deutsch, 40% Prozent auf Englisch, ein Drittel auf Französisch und noch ein kleines Stück auch auf Spanisch, aber es ist, in, wir haben jetzt schon die deutschen und englischen Untertitel und die französischen Untertitel dürften auch bald fertig sein, so dass wir im Laufe des Oktobers planen, eine mehrsprachige DVD auch noch rauszubringen bringen.
1: Und wenn jetzt Leute sagen, hey, das geteilt mein Ding, ich möchte eigentlich auch so ein bisschen in diese Dokumentation, in diese ja auch inspirierende Archivierung und Weitergabe von dem, was in Bewegungen, in sozialen Bewegungen passiert, einsteigen. Kannst du mal so Menschen, du machst das ja jetzt schon echt lange so einen Tipp geben. Ich habe ja jetzt selber mitbekommen, Technikdinge sind jetzt im Vergleich zu vor 20 Jahren eher einfacher geworden, bezahlbarer geworden. Aber wie würdest du jetzt einem jungen Menschen oder vielleicht auch gar nicht mal so einem jungen Menschen, könnte ja auch jemand mit 65 beschließen, so jetzt war ich lang genug Tankwart, jetzt mache ich Filme oder so. Was mhm. ähm, würdest du jemandem empfehlen?
0: Einfach erstmal machen und so ein bisschen den Sinn dafür kriegen. Das, das Ding ist, wir leben halt jetzt in einer Zeit, wo wir, wo im Prinzip das, was heute ein Smartphone kann, das haben wir in der sozialen Bewegung noch vor 16 Jahren, da mussten wir irgendwie einen ganzen Raum dafür mieten und mehrere Computer haben, um diese Arbeit zu machen, die heute vom Smartphone ausgeht. Ne? Und die sozialen Medien, die Webseiten, Open Posting, Blogs äh, und so weiter, Twitter, das hat einfach Möglichkeiten jetzt eröffnet, die ganz neu sind. Das ist, glaube ich, so eine Richtung, denn du kannst mit einem Smartphone heute, heute eigentlich sehr, sehr gut dokumentieren, so innerhalb des Protests. Wir sind da so ein bisschen mehr oldschool, wir wollen uns da so ein bisschen mehr Zeit lassen. Ne? Wir machen noch lange Interviews, wir transkribieren die, wir machen so eine redaktionelle Arbeit, wir, wir suchen uns die besten Bilder aus und die knackigsten Aussagen, versuchen auch das Ganze in so einen Kontext zu stellen oder einfach mal ja, auf die Ästhetik zu gucken und auf die Qualität und was da eigentlich vermittelt wird. Und äh, um das zu machen, braucht es schon so ein bisschen Know-how und da lohnt es sich, äh, sich ein bisschen damit auseinanderzusetzen, erstmal klein anzufangen, vielleicht erstmal so fünf Minuten Clips zu machen oder so. Und ja, so ein bisschen gucken, wie kann ich mit der Kamera umgehen, wie, mach, wie sorge ich für einen guten Ton, wie mache ich irgendwie eine gute Erzählung, die so ein bisschen Dramaturgie hat oder so. Und da kann man auch äh, zum Beispiel bei der Medienwerkstatt in Münster, kann man zum Beispiel so gute kleine kurze Fortbildungen machen, die einen weiterbringen oder Volkshochschule oder so. Das lohnt sich, glaube ich, so ein bisschen Skills mitzubringen, um, um etwas zu machen, was man gerne anschaut. Aber klar, wenn du guckst, die Filme, die ich 2003, 2004 noch gemacht habe, die waren so ne, ganz unkonventionell und sind natürlich auch sehr, sehr spannend. Aber ich würde sagen, Filme machen ist auf jeden Fall etwas, das braucht einen langen Atem. Und genau, vielleicht ist es tatsächlich erstmal besser, mit so Clips oder so anzufangen. Und dann kann man, wenn man ein gutes Thema hat oder, also eine starke Identifizierung mit dem, mit dem was man da dokumentiert, eben eine Bewegung oder ein, ein Event oder ein Thema oder so, ist notwendig, damit man so lange am Ball bleibt.
1: Und jetzt haben wir ja ein Produkt, das eben von Menschen gemacht wurde, die das jetzt wirklich schon in Weichen machen. und so wie ich das auch weiß, auch diese starke Identifizierung sicherlich mit dem Thema Sozialbewegungen, hier speziell Klimabewegungen, mit Sicherheit haben. Und Beyond the Red Lines in Freiburg, 30. September, hier im Kretergelände im Bewegungsraum und bald im Internet als Stream und als Kauf-DVD.
0: So it's either uh, we change the system or uh, climate change will get us. Oh, the people got the power. Oh, no. the people got the power. Now we can. Now we can. You feel it. Stronger by the hour. Stronger by the hour.